0: Hola amigos, bienvenidos a otro podcast ultravioleta, yo soy Pepe Olvera y en esta ocasión vamos a hablar sobre un tema que me interesa demasiado creo que no se sabe mucho de este tema, pero vamos a explicar lo poco que se sabe y en qué consiste así que como ya vieron en el título, vamos a estar hablando sobre lo que es el cero absoluto ¿a qué se le llama eso en la física o en la química? ¿qué significa esto del cero absoluto? Ahora, para comenzar a hablar de este tema, principalmente, tenemos que mencionar de dónde viene. Y esto parte de los estados de la materia. En la física, un estado de la materia es como físicamente, valga la redundancia, se ve la materia, o se proyecta la materia en nuestro universo. Ustedes sabrán que en la escuela nos enseñan que hay tres estados de la materia, un sólido, un líquido y un gas. Ya en en algunos, eh, no sé, temas más avanzados que veamos en la escuela, preparatoria o universidad, nos enseñan el cuarto estado de la materia, que es el plasma. Cada uno de estos estados de la materia se caracteriza por algo. A grandes rasgos, la temperatura es lo que domina prácticamente un estado de la materia. ¿Qué es la temperatura? La temperatura es el movimiento de las moléculas que componen las cosas. Cada cosa está compuesta de moléculas sin excepción o de átomos en su defecto, entonces la temperatura es qué tan rápido o qué tan lento se están moviendo estas moléculas o estos átomos. El estado que tiene mayor movimiento de estos átomos o moléculas es el plasma, por lo tanto tiene mayor temperatura. Cosas que están en un estado de plasma pueden tener más de 3000 grados celsius. ¿Qué cosas pueden estar en estado de plasma? Eh, Estrellas, por ejemplo, nuestro sol es un estado de plasma. Eh, Ciertos fuegos de color violeta o azul, como el fuego de nuestras estufas, así cuando cocinamos, o el fuego de un un soplete, por ejemplo, que es azul-violeta. Esos fuegos sí están en estado de plasma. ¿Qué otras cosas? Eh, Algunos focos de helio, de neón que se les pasa una corriente eléctrica, están en un estado de plasma, entonces esas cosas que están en estados de plasma es porque tienen muchísima temperatura, sus moléculas están moviendo muy rápido y eso es lo que les hace tener ese estado. Ahora, si vamos disminuyendo la temperatura o lo que es lo mismo, vamos haciendo que se muevan más lento esas moléculas, llegamos a un estado de gas, un estado gaseoso, Un estado de gas, aún así las moléculas se están moviendo muy rápido. Son muy libres, se pueden mover eh, independientemente y tienen mucha energía. La energía de la que se habla aquí se llama energía cinética o energía interna de un sistema. Así lo conocemos en el mundo de la química. Pero eso no es más que otra cosa que la temperatura. Si nosotros vamos disminuyendo más temperatura todavía o le quitamos movimiento a esas moléculas, ahora llegamos a un estado líquido estas estas moléculas en un estado líquido ya están más quietas al estar quietas se unen unas con otras por eso ahora el líquido es un fluido de esta manera eh, pues disminuimos energía, disminuimos temperatura ahora si seguimos haciendo este proceso llegamos a un estado sólido un estado sólido ya tiene una forma propia, un volumen propio sus átomos y moléculas, a pesar de que se siguen moviendo, porque esto jamás debe de dejar de pasar, que se sigan moviendo, eh, ya están muy juntas, ya están muy ordenadas. Por lo tanto, su temperatura es es menor que lo que un líquido, un gas o un plasma está presentando. Eh, ¿Por qué les digo que este movimiento nunca tiene que parar? Porque hay una ley que rige prácticamente todo el universo, que se llama la ley de la conservación de la energía. ¿Qué me dice esta ley? Que la energía no se crea ni se destruye, solo se puede estar transformando. Todo en el universo es energía sin excepción. Entonces, un átomo desde su creación, eh, desde que se forma un átomo, pues eh, tiene energía, están moviéndose. Si recordamos la estructura de un átomo, bueno, está compuesto por un núcleo atómico de protones y neutrones. Y a su vez un electrón o varios electrones están girando alrededor de ese núcleo atómico. Ese electrón jamás debe de... jamás se puede parar. Eh, ¿Por qué? Porque esa energía es prácticamente ilimitada. Es lo que tiene el universo para dar energía. Entonces solamente se está transformando. En este caso, en el caso ya de nuestro universo tal como lo vemos, la energía se está transformando constantemente en calor pero sigue habiendo una transformación, nunca se puede quedar quieta. Si nosotros seguimos bajando temperatura, ahora sí, más de la que tiene un sólido, ahí es cuando empieza ahora sí nuestro tema, de qué es el cero absoluto. Vamos a centrarnos en, por ejemplo, nuestra escala, la que nosotros conocemos que son los grados Celsius o grados centígrados. Imaginemos el agua. El agua se congela a 0 grados centígrados. Es nuestro punto de referencia para saber en qué momento el agua pasa de ser un líquido a ser ahora un sólido, o sea, un hielo. El agua eh, está en 0 grados Celsius. Para nosotros ya es una temperatura baja, ¿sí? Pero internacionalmente la escala de temperatura no se mide en Celsius. ...se mide en una unidad que se determina Kelvin. Ya no son grados, solamente se llama Kelvin. Entonces, si para nosotros son 0 grados Celsius... ...para Kelvin está en 273.15 Kelvin. O sea, Kelvin sí tiene una escala 0... ...pero eh, es muy diferente a la que nosotros medimos como Celsius. Entonces, si seguimos bajando... ...ya en grados Celsius serían menos... 10, menos 20, menos 30 grados Celsius. Pero ahora nos centramos a los Kelvin. El Kelvin, como les digo, está en 273.15. Entonces vamos a seguir bajando. Posiblemente se pueda seguir bajando, 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 bajando. Hasta que lleguemos a 0 Kelvin. En el momento en que se llega a 0 Kelvin, o sea que se le restan esos 273.15. En ese momento es cuando llamamos el cero absoluto. El cero absoluto. A pesar de que es un tema que me gusta hablar y que como les comento no hay mucha información, es algo hipotético, se dice que físicamente, químicamente, nunca se podrá llegar al ser absoluto. ¿Por qué? Hay algo que se llama termodinámica y hay cuatro leyes que rigen la termodinámica, ley 0, 1, 2 y 3. Según el tercer principio de la termodinámica o la ley 3, el ser absoluto es un límite inalcanzable. ¿Por qué? Porque, como les digo, la energía no se puede destruir, no puedes quitarle toda esa energía a un sistema, a una molécula, a un átomo. Esto se ha intentado, claro que sí, de hecho la temperatura más baja registrada no está en el universo, no está en la naturaleza, se hizo en un laboratorio por científicos del MIT en junio del 2015. ¿Qué tanto pudieron bajar estas personas, estos científicos? 5 por 10 a la menos 7 Kelvin. ¿Cuánto es eso? Ese número, si lo transformamos a algo que podamos entender mejor, es 0.00000005 Kelvin. Están a nada de llegar al 0 Kelvin, pero ¿por qué razón no se puede llegar? ¿Con qué, con qué enfrían estas cosas para decir que se llega a una temperatura tan baja? Bueno, esto lo hacen eh, gracias a un gas que se llama helio y a otro que es nitrógeno líquido. Eh, Se meten a una cámara frigorífica por una serie de tuberías y van pasando este este calor que están absorbiendo del material que se quiere enfriar se disipa hacia afuera. ¿Cómo funciona un refrigerador prácticamente? Y así es como van enfriando. Pero... Según la termodinámica, ¿qué tiene que suceder para que realmente algo se llegue al 0 Kelvin? Si vemos, el calor se puede transmitir por tres formas, eh, que es lo que queremos al fin de cuentas, quitar calor, quitar temperatura. Se puede, tra- eh, se puede transmitir por conducción, por convección y por radiación. En este caso, lo más fácil es hacerlo por convección o por conducción conducción y convección es que eh, la conducción es que exactamente lo que quieras enfriar esté junto a otra cosa más fría tendría que estar más fría para que la cosa que quieras enfriar le transfiera calor a la cosa más fría así es como funciona la termodinámica la convección es que a partir de un que no estén juntos los los objetos sino que a partir de un medio tú puedas transmitir ese calor ahora En cualquiera de los dos casos, el medio o el objeto pegado a lo que quieres enfriar tiene que estar más frío a lo que quieres llegar. Entonces, si si quiero llegar a un 0 Kelvin, ¿a qué temperatura tiene que estar el objeto o el el medio que me está sirviendo para enfriar? Pues tiene que ser negativo, o sea, tiene que estar a menos 1 Kelvin, a menos 2 Kelvin... Pero ahí es donde pasa, por... ahí es donde pasa el problema, porque Kelvin no tiene escalas negativas. Así que por eso es imposible llegar a un 0 Kelvin. Se vale pensarlo, sí, se vale soñar que algún día se llegará a un 0 Kelvin. Sí, claro que sí. Pero lo que se preguntan es qué le pasaría a la materia eh, si se llegara a un 0 Kelvin. ¿Qué pasaría con esto? así que obviamente hubo muchas personas que estudiaron esto que se hicieron esta pregunta desde cuándo data esto desde Robert Boyle que se empezó a preguntar en 1665 con un un libro que sacó titulado Nuevos experimentos y observaciones acerca del frío Eh, también tenemos a Lord Kelvin que es el que situó la escala Kelvin que se preguntó también esto tenemos a John Dalton, Antoine Lavoisier. A la Place, a Lambert, muchísimas personas estuvieron preguntando todo esto. Pero ¿dónde tomó importancia y relevancia ya todo? Eh, en 1924 Albert Einstein y un físico indio eh, de apellido Boss predijeron lo que podría pasar cuando un sólido se enfriara a tales temperaturas muy muy bajas. Así que ellos determinaron que esto se llamaría un condensado de Bonds einstein por sus apellidos que tienen. ¿Y que cómo se comportaría? Pues sería prácticamente como un superfluido. Tomaría otros, otras propiedades físicas de lo que no se poseen los sólidos. Sería un estado cuántico de energía donde sería un superconductor, el, esta, esto del, bueno, este material del que estamos enfriando. Un superconductor, eh, tanto de eléctrico como de calor. Eh, ahora, a lo que se ha llegado es un átomo de rubidio y hacen un espectro eh, infrarrojo de cómo se comporta este átomo de rubidio. Entonces sí son eh, cosas que se salen como de las leyes físicas, pero esto ya es a temperaturas que les digo como la de 5 por 10 a la menos 7 Kelvin es algo que no está muy bien estudiado. ¿Dónde lo pueden estudiar? Aparte del MIT, eh, el, es, el acelerador de partículas, que también es llamado el colisionador de hadrones, que está en el CERN, eh, también trabaja a temperaturas muy bajas como a 1.9 Kelvin, 1.8, que es lo que alcanza a bajar. ¿Por qué? Porque lo tienen que estar enfriando constantemente con nitrógeno líquido y con helio, como ya les expliqué hace un momento. Entonces se ha estudiado el condensado de Bose-Einstein, pero es a pesar de que es una temperatura muy baja el condensado aún no me predice qué pasaría en el cero Kelvin. Así que hay varias teorías de lo que un material llegando a cero Kelvin qué pasaría. Ahora, eh, como les digo, eh, la temperatura es el movimiento de las moléculas de los átomos. Si llegamos a un 0 Kelvin, por obvias razones, se dejarían de mover estas moléculas y estos átomos. El electrón dejaría de girar, los quarks que están componiendo a un protón y a un neutrón, dejarían de moverse también. Así que, al ya no haber movimiento, esto se conoce como entropía. La entropía es el grado de desorden de un sistema. ¿Cómo se hace este desorden? Pues moviendo todas esas moléculas y todos esos átomos, aleatoriamente, eso es la entropía. Una ley universal me dice que la entropía siempre va en aumento, nunca puede ir en retroceso, porque la entropía está ligada con la temperatura. Hay una ecuación para calcular la energía interna de un sistema que depende de la entalpía, que es el calor que existe, la entropía y la temperatura. Entonces, entropía y temperatura siempre están ligadas. De hecho, es una multiplicación en la fórmula. Pues, si la temperatura crece, la entropía también crece. Si la temperatura es cero, al multiplicar algo por cero, la entropía desaparecería. Y está violando otra ley del universo, como la de la conservación de la energía. Entonces, esto me predice que matemáticamente tiene que ser imposible llegar a un cero Kelvin... Pero estamos hablando de teorías, de suposiciones. ¿Qué pasaría llegando a este estado si se deja de mover la materia? Se dice que la materia tendería a desaparecer. Al no haber un movimiento ya de quarks, de electrones, de bosones, o sea, partículas elementales que no se conoce algo más pequeño que ellas, pues en ese momento se dice que dejaría de desaparecer la la materia. Ya no tendría sentido físico que se formara un átomo, entonces una teoría es esa, que la materia tendería a desaparecer. Otra teoría es que la materia tendería a, tal vez estoy usando más la palabra, pero a desintegrarse, o sea, en sus partes más más simples. Esto también lo tienen, bueno, lo quieren estudiar mucho en este acelerador de partículas, ...ya que el colisionador de hadrones... Eh, ...de los que les estoy hablando... ...se encarga de hacer chocar partículas... ...para saber qué partículas fundamentales... ...componen a esas partículas... ...así es como se llegó a la conclusión... ...de que un protón y un neutrón... ...están compuestos por quarks... ...y así es como van sacando cada vez... ...partículas más elementales... ...llegando a un cero Kelvin... Eh, ...pues en ese momento las partículas... ...se dice que se descompondrían... ...en partículas elementales... Y esto le funcionaría muy bien al colisionador de hadrones, ya que en ese momento pues podrías descubrir de qué están compuestas esas partículas un poco más grandes que las elementales. Entonces hablar de un 0 Kelvin, ya en resumen, es algo imposible, es algo hipotético. Se tiene que mencionar sí, claro, eh, no para saber cómo se comportaría la materia, sino que la termodinámica necesita trabajar con cosas así de frías o más bien que tengan una energía nula, una energía cinética nula, que no se muevan esos átomos y esas moléculas. Entonces, eh, pues eso prácticamente es el cero absoluto. No hay mucho, creo, de dónde sacar más información. Como les digo, lo más frío que se ha llegado es en ese laboratorio del MIT. En el universo realmente no hay temperaturas tan bajas, Las temperaturas más bajas se han registrado, eh, por ejemplo, en nuestro satélite, la luna, en los cráteres eh, del polo sur, donde prácticamente nunca llega la luz del sol, eh, registran temperaturas de de menos 240 grados Celsius, que realmente ya son muy bajas, pero ni siquiera se acercan a lo que hicieron en el MIT. Eh, Esto entonces, pues... Ya revisándolo matemáticamente, físicamente y químicamente, es imposible. Tengo la esperanza de que algún día sí lleguen a congelar algo tan frío y que realmente descubran qué le pasa a la materia, si es que es posible. Si se están violando leyes del universo, pues ahí sí sería muy muy difícil... Aunque bueno, hay estructuras en nuestro universo como un agujero negro que viola las leyes del universo y sin embargo es una estructura que existe. ¿Por qué no pensar que una materia que está a cero absoluto pudiera existir? Tal vez falta tecnología para llegar a eso, pero ahora lo que nos predice mejor es el condensado de von einstein que en un próximo podcast posiblemente estemos hablando de él y cómo se comporta la materia en ese estado. Como les digo, no llega al cero absoluto pero le está pegando muchísimo, entonces pues este este fue un tema muy rápido, quería mencionarlo, Eh, es un tema que me apasiona mucho, al menos el pensar qué le pasaría a la materia si ya no hay movimiento de nada dentro de sus átomos, y pues bueno, también dejarlos con esa reflexión, si te gusta la ciencia, tú qué crees que pasaría cuando lleguemos a un cero Kelvin, un cero absoluto. Fue un podcast cortito, acostumbrado a lo que estamos... A lo que... A, bueno, acostumbrados a lo que ya hacemos. Pero, pues, creo que es... Es un tema que también no merece... No, no tengo mucha información para hablar de ello. Entonces, pues, con eso concluimos. El ser absoluto es imposible de alcanzar. No se sabe cómo se comporta la materia. Pero tenemos el condensado de Bon Seinsen que nos explica cómo se comportaría, tal vez. Entonces, pues, muchas gracias por escuchar este podcast. Eh, Pues si te gustó me ayudas mucho compartiéndolo, dependiendo también de dónde lo estés escuchando. Te recuerdo que estoy en las plataformas de streaming de Spotify, de Apple Podcasts, de Google Podcasts y también estoy en YouTube. En YouTube me puedes encontrar como el canal Mi Biblioteca, así me puedes buscar y ahí van a aparecer estos podcasts. Tengo aparte otros videos que ese canal lo dedico a hacer reseñas de libros. Eh, resúmenes de esos libros que he leído Entonces pues también te podrías dar una vuelta ahí También sígueme en mis redes sociales Te las dejo En Facebook estoy como Pepe Olvera Cero En Instagram estoy como Pepe Olvera R En Twitter estoy como Arroba el mi Pepe Y en Youtube ya te comenté Estoy como en mi biblioteca Así me puedes buscar Entonces, de nuevo, muchas gracias por escuchar este podcast. Eh, Me ayudas mucho comentando si te gustó o si no te gustó. Si quieres que hable de un tema en particular, me gustaría mucho que me lo dijeras. Entonces, pues muchas gracias de nuevo por escuchar este podcast y ya nos veremos en el siguiente podcast con otro tema científico.